0: Yeah, yeah. Your, Muy buenas señores del baloncesto estadounidense, bienvenidos a otro programa del espacio de la NBA. En este hablaré sobre mi previa de la conferencia a este y hablaremos también de los partidos de pretemporada. Pero antes de empezar voy a dar las gracias a todos los que han escuchado el primer podcast del espacio de NBA ya que somos un total de 45 escuchas, un like y dos comentarios, por tanto esos números que al principio eh, son bastante buenos ya que la recepción ha sido bastante buena y gracias a todos. Y empezamos. Y ya tan solo quedan 10 días para que comience la NBA. Ya empiezan ya los partidos de pretemporada, donde algunos partidos han sido, por ejemplo, el de ayer en China entre los Dallas Mavericks y los Philadelphia 76ers Por tanto, pues ya estamos en rutina. De los partidos después de estar con los Mediadies hace como una semana y media, pues empezaron ya los encuentros. Y bueno, tampoco podemos eh, mirar estas estadísticas eh, pensando que puede pasar en la temporada, ya que se dan muchos minutos a jugadores que están ganando estar entre los 15 en la plantilla o estar en los 2 players que van a la Delic o a la NBA. Por tanto, es más dar minutos a esos jugadores y ver si rinden antes de pues, dar los titulares, ya que bueno, algunos equipos pone un poco a, a sus jugadores. Los Warriors, por ejemplo, jugaron anoche ante los Sacramento Kings en Seattle, donde Kevin Durant volvió a su casa al principio de, de, bueno, de llegar a la NBA, creo que solo estuvo un año en Seattle antes de que se muriera a Oklahoma, y se puso una camiseta de Song Camp en, en memoria de pues, esos Seattle Supersonics, y justamente ayer salió noticia de que, estos eh, Sonics no se piensa que lleguen eh, a la NBA en 2020, como va a pasar con la NHL, parece que sí, que la Liga de hockey estadounidense está pensando ya en, en cuando se construya empezar ya directamente la competición, solamente este acaba para 2019. Y empieza mejor en la ya temporada 2020-2021, seguramente. No se sabe todavía, pero por ahí están dando fechas. Este de diciembre se, se aprueban, eh, si hacen expansión con la NHL. Pero con la NBA parece ser que va a ser más tarde. Ya que primero eh, van a ver si Memphis, eh, que creo que termina el contrato de, con el estadio en 2021. Y lo van a recolocar porque es una franquicia en la cual... Eh, pues no llamar tanta la atención como otras y no hay tanto público ya que está situado pues en un sitio donde no hay tanta afición para la NBA por tanto se puede decir que a lo mejor lo pueden recolocar a ese equipo antes de eh, introducir algo nuevo o si no lo que leí y me salió en la alerta de Richard Report es que puede ser que llegue en 2025 eh, mi idea es que me parece demasiado que llegue en 2025 una franquicia en la cual ...puedes tener en 2020 la de... ...la de hockey... Eh, ...por tanto yo pienso varias cosas... Eh, ...primero... ...hemos visto... ...para los que no saben de la NBA y todo ello... ...como una nueva franquicia de la temporada pasada... ...Los Vegas Golden Knights y la NHL... ...pues darán ese paso... ...de cara a, a poder... Pues, tener una franquicia... Eh, ...tener esa franquicia de Las Vegas... ...y poder llegar a unas finales de la Stanley Cup... ...que son unas, las finales de la NHL las cuales no la ganaron pero estuvieron ahí en su primer año y con jugadores de distintos eh, equipos como se hace un, un draft de expansión pues se cogen a jugadores de diferentes equipos y los pueden elegir los propios el propio equipo que es el de la expansión eso sí eh, pues por ejemplo los Lakers pues vetarán a LeBron a Ingram a Kuzma tienen que vetar unos pero tienen que dejar a jugadores de nivel medio para que no estén el nuevo equipo ante jugadores muy malos aunque los primeros años primeros años normalmente son malos pero por ejemplo las vegas ha, ha visto el caso de que no ha, no ha sido así sino que eligieron muy bien por tanto es un gran ejemplo de cara también a pues seattle que yo creo que se puede hacer además si la nba eh, consigue pues eso eh, hacer la depansión con seattle pueden hacer con las vegas y tenemos dos nuevos equipos las vegas es verdad que está en un lado, más de la conferencia de la oeste que la este, pero se podría mover un, un equipo de la este de, de la, de la oeste a la este, por ejemplo, Minnesota, ya que está tan puesta tan lejos. Y tener pues los dos nuevos, como Las Vegas y Seattle, yo creo que es la mejor opción. Se ha hablado mucho, pues estos días, pues eso, porque juegan los Warriors y los Kings aquí en Seattle. Yo creo que. Es algo que deben hacer, es una franquicia histórica donde han tenido jugadores muy importantes. Pues son son Game, El Eaton, Ray Rayale, Han tenido muchos jugadores con nivel y si se puede, porque la cosa es que el estadio no estaba bien habilitado y todo ello. Pero es, es un estado, bueno, Seattle es una ciudad de deportes, están pues eso. Los Seattle. Sí, hijos. los Seattle Mariners De la MLB también Está el equipo femenino, de Seattle también está Ahí creo que tiene equipo de fútbol también Ha tenido de baloncesto, van a poner de hockey Que yo creo que calará bien Porque bueno, pues Es una zona próxima Al norte, al sur de Canadá Y como no, pues ahí siempre hay Se juega mucho hockey Por tanto, que hay una de la NBA implicaría que sea una o sea, de las ciudades Que tienen todos los deportes norteamericanos Habrá que ver qué puede pasar y lo uno de los datos curiosos es que eh, se vendieron el Key en el Kia Arena 17.000 entradas en 4 horas por tanto es lo que estamos lo que estoy diciendo ahora hay afición y creo que sería un, una buena manera de que trajeran pues de vuelta esa franquicia histórica seguramente sea con el mismo nombre en la neta lo están poniendo pues buscando diferentes nombres pero yo creo que la neve ya tiene nombre y yo creo que podrían otra vez en el mismo Todavía seguimos con una historia cambiando de tema De Jamie Imbar Les está diciendo que se va a ir seguramente a los Miami Heat Pero no se sabe Realmente no se ha confirmado nada Y habrá que ver porque Puede ser un paso adelante para La franquicia De los Heat Que bueno, cuando no se fue el LeBron James a Cavalier, pues Se quedó un poco en tierra nadie Es verdad que Whiteside destacó Pero Whiteside se ha quedado en un plano eh, pues justamente plano, no es lo regular que tiene que ser pero no da, no avanza, no da más y después sí que verá que trajeron ahora a Dragic, eh, John winter si sí lo hizo bien pero no tienen un, una estrella 100% Dragic lo hace muy bien pero no necesitan una estrella más en el puesto pues Talero y yo creo que unos sacrificados o sea, en este traspaso puede ser aunque muchas veces no lo quieren por tanto, habrá que ver que, que puede pasar. Se dicho de, de los clips donde quieren a Tobias Harris los eh, Timberwolves, Está claro que bueno son unos jugadores que le iría muy bien para combinar a, a Towns. Pues, o sea, un juego interior entre Tobias Harris y Towns sería muy bueno. Con 3D Wikis. Un 2 que bueno se movería. Ya se vería qué, qué jugador puede ser. Y bueno, el de base de También. Puede ser que Kyrie Irving pues, en uno de estos partidos de pretemporada o estaba en de Garden antes de empezar la temporada y dijo que iría renov renovaría con, con los Celtics. Yo hasta que no firme, no me lo creo. Ya hemos visto muchos jugadores que dicen una cosa y pues se van. Por tanto, hasta que no vea que Irving firme, no creo que se quede a los Celtics, y ya después comentaremos también los vuestros Celtics en platilla, y se ha dicho que aún uh, Irving ha hablando con Ace para traerle el año que viene a esa gente libre. La cosa es que Al Horford también es gente libre. Es que seguramente el dinero de Al Horford se vaya a Anthony Davis, pero la cosa es que si viene Anthony Davis o Celtics, tendría que Irving y Davis reducir el salario para que no haya impuestos de lujo, ya que Davis no cobra, cobrará más que Al Horford, está claro, ya que lo de Horford fue, hace unos, fue un precio hace unas temporadas, que ha subido los precios también. Por tanto, habrá que ver qué puede pasar. Yo Davis no le veo mucho saliendo de películas, no sé, yo creo que es un, un jugador que tiene unos principios y que bueno a lo mejor después no los tienen. Pero yo creo que es un jugador que, que no va a darse paso. Pienso de momento, si vemos una mala temporada de los Pelicanos, pues puede ser. Pero bueno, con todo esto, pues he repasado un poco en general, pues más o menos la actualidad. También deciros antes de terminar que Robertson estará a dos meses de baja. Algo muy eh, importante ya que Robertson es un jugador principal en esto es Oklahoma City Thunder debido a que dan mucho mucha defensa y se vio mucho en los playoffs ante Utah donde estaban defensa y no lo tuvieron por parte de Robertson estaba Paul George pero Robertson no y ahí está pues un gran defensor y también esa pilar habrá que ver que, cómo empieza esta temporada Oklahoma con todo esto sí que empiezo Ahora la previa de la conferencia este. Y empezamos la previa de la conferencia este, donde, bueno, pues analizaré más o menos una análisis de todos los equipos de esta conferencia, intentaré hacerlo de la mejor forma, dando mi opinión sobre ellos y qué pienso que pueden hacer esta temporada, siendo tampoco una lista al cien pero bueno. Muchos de estos jugadores los no sé bastante bien, sus estadísticas es un poco, por pues, lo tanto, intentaré ceñirme y ser lo más objetivo posible. El primero es los Atlanta Hawks, un equipo que traspasaron a Desroeder porque trajeron a Young. Esto supone que está en un proceso de algo sótido, ya hace dos temporadas, y que poco a poco esta temporada será también mala, sobre todo para ver a jugadores jóvenes avanzar y estarán pendientes pues eso del draft del año que viene que será muy fuerte con muchos jugadores como Isaiah pues, Willison o jugadores de sobre todo de en los cuales eh, serán claves como re, re, bueno como Barrett que no dice las iniciales como Barrett que es una de las principales armas para esta temporada como número uno del draft y que podría encajar mucho en estos Atlanta Hawks Habrá que ver cómo va el jugador de, de Duke eh, esta temporada. También decir eh, que puede pasar de todo. Hemos visto a Michael Porter Jr. que, el, que iba a ser el número uno de Traff con una lesión. Y después eh, no. Pues eso, lesionarse y caer hasta la 16 de los Denver Nuggets, Pero. Por tanto, estas cosas, hasta que no avance la temporada, estén jugando y todo, a lo mejor, de repente, hay, o sale otro chaval que es el que puede ser el número uno del draft. Este año, verdad, no tenemos un europeo fuerte, como pasó la temporada pasada con Luka Doncic, pero bueno, eso no es lo normal, ¿no? antes son jugadores norteamericanos y todo ello. Los que, así, para, ya que estamos en de unos jugadores jóvenes que pueden encajar en, en estos atajos para el draft, pues eso, eh... Reggie Barrett, Cameron Racing, también estos son escoltas aleros. Secún eh, Don Buya, que es este sí es es francés. Zayan eh, Willison, eh, también Cajaría, es decir, bases, bases, ahí tampoco hay un gran número, porque me ponen aquí como que. No, aquí no, es no me ponen como base, porque el primer base que me salen aquí en un nuevo mod Draft es J. Morat el de Murray State y no creo que que, que gana tan buena temporada los Atlanta Hawks por tanto tienen jugadores pues eso también jamie Lin que estuvo en los, Denver, eh, los Denver, el Brooklyn Nets el cual estuvo lesionado estas temporadas habrá que ver si Lin es el Lin que vimos pues a lo mejor en los Knicks o pues un poco en los Hornets pero me da a mí que no después tenemos a Case Basemore el Skolta, que, bueno, que está en su línea Tampoco hay que decir mucho de él, pues eso, que va a estar ahí. Tendrá que tener cuidado con las lesiones, el leñador pasado algunas. Después me encanta Torin Prince, el cual sí que será vital de cara a la selección del draft. Si da un paso adelante, sí que será muy importante para ver qué que hace esta temporada. Después, bueno, pues tenemos a John Collins, el jugador seleccionado por el draft. La temporada anterior, eh, bueno, sí, en 2017, y después en el puesto de pivot si sí te faltan algo, pues están, bueno, de Edmond, Alice Lane y Miles Plumlee. Pues a ver qué puede pasar, si Len da ese paso que no dio en los sans, o Plumlee, yo ahí lo veo ya más complicado en el, en el puesto de eh, pivot. Pero el otro, son jugadores jóvenes, que habrá que ver cómo, cómo actúan, porque... Los tres, el base, el alero y el vivo son justamente los, las últimas tres selecciones de estos es alantajos en el draft. A los Brooklyn Nets, tenemos, pues bueno, a ver si Daniel Russell da ese paso y demuestra a los Lakers que se, se equivocaron traspasándole. Después tenemos a Spencer Dingwiddie, a Sabaz Napier, buenos puestos de base. Y a ver si Russell, él, como lo haga un poco mal, a lo mejor Dingwiddie le coge terreno. Escolta tiene Allen, Carvel, Caris Levert y Marlon Doyle, eh, yo creo que ahí será el titular Crave, Crave y pues Levert puede bueno, pues ser el sustituto a tener y yo creo que puede hacer bien. Claro, me gusta mucho, la que en Portland eh, no podía tener tantos minutos debido pues eso, al backup que tenía los Blazers con Lira y McCollum, por tanto... Esta vez te trae más oportunidades. Después tenemos a Demar de Carro en puesto de alero. A Joe Harris A San Musa. A Trevon Graham. Pues yo creo que aquí eh, Demar de Carro pues será el principal. Habrá si ver. Todavía estoy esperando si puede ser un poquito lo de los, que fue en los Hawks. Es verdad que la temporada pasada. Yo le vi más cómodo que, que esta. Porque. No, la temporada pasada. Que esta. La temporada en Toronto que. Le había más jugado en Nets que en Toronto debido a varias cosas. Primero porque no tenía tanta presión, eh, le pedían mucho en, en ese equipo y al final pues tuvo que ir pues para también tener algo más de cara un poco a este futuro. Los Nets, eh, este año no tenía ronda debido a la que de los Cavaliers, por tanto bueno pues... Habrá que ver, pues eso, esperar ya la siguiente, que la siguiente prueba no tiene, ya tiene sus, todas sus rondas, espero que no las traspasen para no aliarlas. Después en el puesto de la tiene la Ronda de Hollis Jefferson, me gusta mucho, a Jared Darley, que después da de veteranía a este equipo. En el puesto de centro tiene a Jared Darlene, Ed Davis, y a Kenny Farid. Kenny Farid yo creo que va a ser más carne de Europa que jugador este año de NBA. No se ha visto una evolución en los Nike, sino sobre todo ha ido hacia abajo. Y ya Letali le me gusta mucho. Y Davis, a ver qué tal lo hace. Por lo no anunció, bueno, pues es su nivel. Tampoco mucho, pero a ver qué ver. Después pasamos a estos postos Celtics, que es de los primeros equipos que estamos hablando. Pues el que solamente está en la bueno, estará en, la, en los playoffs y solamente puede llegar a las finales de la NBA. ¿Por qué? Pues tiene un núcleo muy parecido a la temporada pasada. Tienen a Kay Binater Grossier en el puesto de base y a Abraham Wanamaker. Que aquí donde lo estoy viendo no me lo ponen muy bien. Siempre cojo la misma página, pues la selección pues me lo ponen bastante bien. Pero me faltaban algunos de jugadores y yo, bueno. He puesto de escolta, tienen a Jalen Brown y a Marcus Smart. Seguramente sí, hemos visto hace por pasar que ponían mucho de escolta a Jalen Brown y, a, y de a, a Jason Tatum. Por tanto... Eh, ese, ese apuesto de escolta me gusta mucho porque además más cuando salga al cancha puede defender tanto un vaso un escolta, una la pivot o un center... eh, center o un pivot, perdón. Pero Marcus Smart eh, es muy clave en las defensas cuando bueno estén pues, en momentos claves y puede ser... A lo mejor le pueden poner de escolta pues eso, en los minutos finales para tener algo de defensa. En el puesto de Alero tenemos a un, un Gordon Hayward que ya ha jugado con los Celtics en esta pretemporada, que se ve pues eso, un poco con miedo a poder lesionarse, pero bueno, esto con práctica y todo ello eh, seguramente lo solucione. Tiene semi-oyeleye también. Esto lo cambiará mucho este puesto de Alero, pues eso. pues A lo mejor cuando, eh, por ejemplo, Marcus, Mar Marcus Smart salga a la cancha, Jalen Brown... Saga pues, en el alero y Gordon juego se, la, se vaya a la pista, es que esas posiciones las cambiarán mucho, por tanto, entre Sorto en y Lembra y Gordon Juegos, y ese puesto de 3, lo usarán mucho los tres justo entre los tres porque después pues, si en el puesto de la me ponen a poner que seguramente es lo que pienso que van a poner, a Marcus Morris, a Daniel Teres y a Yabuch -Selle. Por tanto, muchas veces eh, cuando se vaya... Jason Tentum pondrán a la pívot ahí verdadero, como mejor puede ser. Eh, bueno, Marcus Morris era el héroe en, en Detroit, pero es verdad que esta temporada pasada lo puso Pratt Stevens más de a la pívot, aunque también es un ciudad de tres y le funcionaba muy bien. También Daniel Tate durante la temporada hasta lesionarse lo hizo eh, espléndidamente bien. Yo pensaba que lo iba a hacer peor, venía de, de Europa y cumplió bastante. ahora hay que ver ya si Busele cómo encaje en esas piezas. En el puesto de Pivot tenemos a Al Horford, Aaron Baines y a Robert Williams. Vamos a ver una nueva faceta de Al Horford jugando de Pivot. Normalmente en la temporada pasada vimos de Ala a Pivot y poniendo a Aaron Baines de, de Pivot. Normalmente el quinteto era Kyle Irving, Tenembran, Jesse Jesuit Tentún, Al Horford y Aaron Bain. eh, Baines. Eh, por lo tanto habrá que ver esto y habrá que ver también qué tal el, el rookie, perdón, Robert Williams. A ver si lo hace bien y si no lo haría con las Moides que ha, que ha tenido. Pasamos ahora a los Charles Hons, Pues es un equipo que puede estar en tierra de nadie. Siempre. O van a la playoff o van abajo y buscan eh, un jugador más para reconducir esta situación. ¿Quién seguramente se queda en el equipo? Pues ha dicho mucho de que se puede salir a pues en febrero, bueno al final de enero principios de febrero estaba diciendo mucho que Kemba iba a salir del equipo al final pasó eso de base suplente tiene a Tony Parker y de Monterrahan, en el puesto de escolte a Jeremy Lamp y es Mook espero que le den muchos minutos a Lamp porque la temporada pasada al inicio lo hizo muy bien después escolte, eh, a aleros a Nicolas Batum, Michael Bridges y Bacon eh, espero que Bridges le coma el terreno a Batum Después, en el puesto de ala pivot a Marvin Williams, eh, Michael kidd B. Chris y a Fran Kaminsky. Y en el puesto de pivot a Cody Seller, William Nolan Gomez y Bismarck Billombo. Por tanto, en el puesto de ala pivot está más apretado, pero muchas veces pondrán a uno de esos ala en el puesto de pivot, porque si es verdad que el pivot es... pues vale, yo creo que ahí de esos tres el mejor es Willy, y a lo mejor no le pone de, de titular. Habrá que ver a Borrego cómo pone a hasta plantilla y qué hace esta temporada. el puesto de chica, bueno puesto de los Chicago Bulls tienen eh, un problema que es eh, Lauri Markkanen, el, el jugador finlandés está lesionado por creo que va a estar dos meses sin poder jugar por tanto es una baja bastante grande de seis a ocho semanas va a estar por tanto, por tanto a ver pero aún así, bueno, pues tienen buenos jugadores, como Christian en el puesto de base, que sí que el año pasado vimos algo ya de él, de ese Christian, que a ser, pues, lo que querían los ministros de Timberwolves. Después, ahora que los suplentes de Dan, pues, son malos Cameron Payne, eh, Raya Arcidiano y, de, y de Ring Walton Jr. En el puesto de escolta tienen a Zach Lavin, Antonio Blakely Anton, y Antonio Cleveland Habrá que ver el eh, Lavín si, bueno, pues. Eh, defiende porque alta ataque ataque puede hacer mucho pero defender necesita defender en el puesto de eh, alero pues eh, Justin Holly de Russell eh, Valentine y solamente cuando vuela Larry Marcan y llevar Parker habrá que ver a Parker del puesto de alero en mi walkie juego de ala pivot debido a que alero estaba Jensen Cumpo, por tanto habrá que ver qué puede pasar a a y y el puesto de pibos a Laurie Marcani y Bobby Portis. Y el eh, puesto de pibos a Robin López, a wade Carter Jr., Cristian felicio y o menos Omera está ahí porque cobro pastizar y porque no bueno, pueden todavía tenerlo los Wolves. Pero de, seguramente wade Carter Jr. a lo largo de la temporada eh, haga algo más. Y mm, seguramente sea el que tenga ese puesto de titular. Ahora pasamos a... Um, a los Giljan es un equipo bueno, pues que con la salida de Lebron han bajado mucho el nivel. También normal. En el puesto donde eh, base tiene a George Hill ya con el sexto, en el rookie, que habrá que ver qué tal lo hace. Espero que le coma terreno todo a Gil, porque creo que le puede dar un poco más. Porque hill la temporada pasada se vio... No se le vio tan, tan bien en, en y. O hace algo o, o pinta mal. Después en el puesto de escolta tienen a Ronnie Hood, a Jordan Clarkson, a J.R. Smith. Ahora hay que ver qué hacen ahí, porque yo creo que puede Hood hacer algo más y Clarkson si se ve lo de los Lakers bien, pero es que no se vio nada de por el pasado. Y J.R. le quedan una o dos temporadas que del contrato y ya no va a jugar a los Cavaliers y no va a jugar a que goraba. En el puesto de alero tiene a Ceddy Cal Calcorver y David Enguaba, que estaba en los Bulls, Seguramente pongan a Osman de, de Alero, o a lo mejor Hood de Alero y a Classon de Escolta. Aunque yo creo que Osman puede dar la sorpresa, no lo ha hecho tan mal en los minutos que ha tenido. He puesto a la pivot a Kevin Love, que ahora que ver, ahora siendo el líder de estos Cavaliers. Y de puesto de pivot tiene a Larry Nass, Trista Tristan Thompson, ATCC y Channing Frye. Por tanto, habrá que ver... Si nada se hace algo más, y Thompson por fin hace también algo, no sé, es un equipo que no le veo. Mucha gente le puede, les da como para los playoffs, pero yo no les doy para playoffs, ni de broma, no sé, no tienen. Lo que vimos el mismo temporada pasada pasaba fue el Lebron y ya está, nada más. Por tanto, no creo que den mucho más. Pasamos a los Detroit Pistons, los cuales, bueno, pff, No sé qué pensar, decir... Son la misma lo mismo que la temporada pasada, pero eh, pues tampoco pienso que hagan mucho, que puedan hacer mucho. Es un equipo en, en tierra de nadie. A ver qué que tienen, pues eso. Matina Rey Jackson, un base que después no defiende. A Smith, a José Calderón. Calderón está pasando por la NBA, pero es que no hace más, no hace más. Después tiene a Reggie Bullock, a Luke Kennard, que es, fue el, si no me acuerdo, el rookie del año pasado, el de hace dos Ahí el traspaso por Blake Griffin se ha dejado muy, muy vacío, se ha puesto de ahí en escolta Después tenemos a Stanley Johnson, que tendrá que dar un paso más Y pues en un juego interior tiene a Blake Griffin, ¿vale? Y a Andy Drummond, que pues, si es el de Drummond, de hace dos temporadas de la 2000, en la que fue a All-Star, pues vale bien pero no sé qué puede pasar y a ver que habrá que ver la con la lesión y todo eso si sí, también destaca por eso digo que no, no me tampoco mucho de estos de pistons pasamos a, este, a un equipo sí que me fío que son los Indiana Pacers, con base bueno, como está en Collision y Cory Joseph como suplente en el puesto de escolta tiene su estrella como es la y tiene un, un sexto hombre que va a ser un, seguramente el mejor sexto hombre puede ser de esta temporada que está y evans en el puesto de la, alero tiene a Boya, boyan bodanovic y a dukmar del sobre todo bodanovic hizo una temporada por pasar eh, y yo creo que puede sumar eh, activos más y me da a mí que eh, pueda dar la sorpresa y, y ser un, un jugador clave Después en el puesto de la Pivo tiene a Travis John y a Domantas Sabonis. Eh, yo pienso que Sabonis es mejor que John. Eh, ya lo pensaba la temporada pasada y hace mejores números, aporta para mí más. Y ya no se quedó porque al final hace toda la acción del jugador. Pero vamos, que si no se han quedado Sabonis. Y yo creo que pueden dejar a Jan en, en, en el puesto de de suplente y a Sabonis de titular. A mí sería lo más normal. Y pues tenemos a Miley Starner. el cual. Eh, ...yo pienso que... el de propasa tenía que haber ...un paso más... ...y si no lo dio... ...se quedó los mismos números... ...también tuvo algunas lesiones... ...habrá, si, habrá, habrá que ver si Tarnel hace paso... ...porque sería muy importante para estos Pacers... ...tener un, un pivot eh, dominador... En, ...en la zona... ...después pasamos... ...a los Miami Heat... ...que están pendientes por pues eso de Jimmy Butler... ahora sí tiene ahora Andrade y Johnson Johnson... ...puesto de base... A Dion Waite de ese cual se ha dicho que quiere traspasarle, por algunos motivos que no me lo sé muy bien, pero parece que ha pasado algo con el propio jugador. tiene a, a Dion Wait y a William Eaton. Waite es su último temporada en la NBA. Habrá que ver. Bueno, pues el tour que se hizo con Kobe, pues se va a hacer con weight ahora. No es el mismo nivel, pero Waite ha sido un escolta pues de los mejores de la liga o sea, todos son todos tiempos buenos por tanto será muy reconocido en, en los sitios que vaya Después en el, el alapipo tiene a George Richardson Justin Whistler Derry George Jr. Bueno, tiene aquí una cantidad de aleros que bueno, Derry Jones creo que será después cortado o algo así porque no, bueno. muy bien concurso de mates pero después poco más y George Richardson me gusta mucho y Justin Whistler bueno, ese jugador que se pensaba que no podía ser nuevo LeBron, porque no pero que podía ser el alero que necesita los Miami Heat y no se ha visto eso. Después tenemos a Jamie Johnson y a Kleen en el pívot que me gusta me gustan estos dos jugadores para esa posición y los creo que los harán bien los dos. Y pues tenemos a, a Hassan Whiteside, a De y a Haslen. Haslen juega apenas. Y Whiteside, pues como no, o del paso que tiene quedará como drama, pero sobre todo Whiteside. Pinta mal y los hits han buscado traspasos por él y será por algo. Después pasamos a los Milwaukee Bucks, donde, bueno, pues, no han podido renombrar a Janis, eh, a Giannis no, a Jabari Parker, pero sí han traído a un jugador que les irá muy bien puesto de vivo. Primero empezamos con ese puesto de base como es Eric Breso y Matthew de la que Habrá que ver cómo hace Jorge con este equipo, si hace que Breso sea el de los Suns y no el, los... Bucks que se vio temporada pasada, después habrá que ver si, bueno, seguramente pongan a McDo Broughton de, de escolta, a mí me gusta mucho, fue el rookie y la, no, y la temporada pasada le dieron muy poco, a donde DiVincisco también es muy importante para, para este equipo y le puede dar mucho desde el banquillo, es un jugador preso rookie, pero que bueno, que es veterano en la NCAA, por tanto de todo lo que cabe está bien, y después en el puesto de alero tienen a Chris Middleton y a Tony Snell, Middleton me parece un jugador espléndido para este equipo y para todos, yo me gustaría tenerlo en los Celtics, porque aporta mucho, y después en el puesto de alero tienen a Janssen Tukumpo, y a y Soba, y va Soba será muy claro para pues, cuando se vaya ante Tukumpo todo ello. Pues eh, también darle tiro de tres a, a este equipo. Se vio en Phoenix Suns en Filadelfia 76ers esa capacidad. Después tienen el puesto de pivot a... Por fin un pivot que realmente me gusta. Aunque George Helson me gusta bastante. Pero después vemos a Zone Maker El cual eh, mmm, no ha prometido lo que quería prometer. Tiene que coger... Es muy delgado, pero tiene que coger peso. Pues, para ser más fuerte. Y por eso han fichado también a... Bruce López gana agencia libre, un jugador que los Nets ha aportado mucho, los Lakers a bajar estadísticas, pero que te puede mediar 12-13 puntos de puesto de pívot y que será bastante clave en este equipo. Los Hubbacks prometen mucho y pueden dar mucho a la sorpresa porque tienen un equipo muy completo en casi todas las posiciones y que habrá que ver esta temporada qué tal y con cuidado. Pasamos ahora a los New York Knicks, el cual tiene muchos jugadores que individualmente pueden ser muy buenos, pero que en conjunto habrá que ver si lo pueden ser. Bueno, tienen a André Balcon, Etréburg y a Fran en Tirlikina, Emanuel eh, Mudai y a Ron Baker, de puestos de bases en los cuales Baker, cuando ha sido ha jugado a la Choye, Mudai, eh, Mudai. estoy pronunciándolo mal, lo sé, lo siento. No me sale ahora. Y el, el jugador... Yo creo que puede aportar, pero en los Thunder Nuggets se puede sacar algo más. En Tiliquina, el francés, bueno, en su segunda temporada, el normal que la primera no hiciera mucho. Y después en el puesto de base tenía a Trey el cual, mira, salió de los jazz eh, porque tenían a Dante Exxon. Y se pasó por los Washington, voy a decir, Capitas de la NHL, no, Washington Wizards y pues a los Knicks y los Knicks los partidos que ha estado la ha hecho bien si pues yo confío en este jugador pero es que tiene muchos bases tiene muchos bases y, y esto será cuatro veces que Allen creo que es si no me recuerdo es que me suena mucho este jugador de algo eh, a ver si lo puedo mirar pero es que tiene muchos bases y tendrán que también son de 15 jugadores es decir con tres bases vas eh, vas lanzado sabes y, no sé qué puede aspirar estos eh, Knicks. Después, en el puesto de eh, escolta tiene a Tim Hardaway eh, Jr. y a, a Kroon Lee. Bueno, pues vuelve Tim Hardaway a, a la Ramazana después de unas temporadas. Bueno, creo que es una temporada 2 a Atlanta Hawks. habrá que ver qué puede pasar con este jugador. Si Rindy y también Lee también. Tiene un buen jugador de puesto eh, de Dalero. Después en el APIBOT tiene a Mario Gesonja, ya. Pues a ver, ¿qué verdad a pasar en los Magic? Empezó a hacer buenos números. Se vio un poquito más el, el, ese Gesonja ya del Barça. Pero a ver, la gran manzana como cómo la afecta. Después tenemos en la APIBOT a, a Cthulhu, que ahora estará... Eh, Así si me lo pone aquí. uno bueno, estar, Creo que estará para Navidades o final de año. Por tanto, usar mucho a Kevin Knox, es el rookie. Por tanto, cuando vuelva por Thingis, pues veremos bastante nivel. Y pues a Nick Kanter y a Mitchell Rosa también lo tenemos ese puesto de pivot. Este es un equipo, como digo, individualmente, pues eso. Individualmente, en su mejor etapa, o algo. Triburg, eh, Nikira, Mudei, eh, Haroey, Lee, Gesonja, por Knox y Kanter. Son juegos que generalmente pueden aportar mucho a un equipo, pero que en conjunto habrá que ver si, si dan ese paso que tienen que dar. Habrá que ver qué puede pasar. Y ya pasamos a un equipo que, bueno, pues se ha ido fragmentando también lo normal y que habrá que ver ese juego interior que tiene, y cómo lo organizan. Pues estamos hablando de los Orlando Magic. El puesto de escorta, el puesto de, escorta, el, puesto de escorta, el puesto de base lo tienen, es la peor posición que la tienen, cuando ya Austin Jenny Gratt, no tienen pues, a Free que no tenía nadie, otra pasaron los Sans, pero no sé. Yo creo que antes un ala, una un base en el draft que un a la pivot como, no, un pívot como cogieron como Bamba. Después en el puesto de escorta tiene a Funier, que es el que rinde en este equipo realmente, después te de el Jonathan Simolar eter Ross. Solamente se puesto de ala, bueno, escolta alero. ya me lo ponen aquí de ala, de alero, pero miden mucho. Y es un juego más de interior que exterior. Por tanto, he puesto de ala, vivo, tiene a Aaron Gordon y ya está y, y de pívot tendrán a Nikola bucevich y a Mo Bamba. Ahora hay que ver todo. Yo creo que uno de estos cuatro juegos va a salir traspasado Y me da a mí más que Busevic va a salir tras pasar que, que los otros tres. Porque Aaron Gordon ha renovado. Yorita que es su segundo año esta temporada. Y Mogamá es su primera temporada. Es que a, a futuro lo van a dejar. Después pasamos a Filadelfia 76 Con Ben Simmons, Marquez Fulch. En el puesto de base con TJ McConnell. Habrá que ver por qué. Mmm, claro, no me ha visto un Fulch eh, siendo... Gastando mucho en la temporada pasada. Y habrá que ver... Pues ¿Cómo se organiza con Ben Simmons? Porque claro, macon sabe que es el, sub, el base suplente Que no va a ser el base titular Pero claro, la posición de Simmons En el cual juega muchos minutos y está ahí Pues a lo mejor full, si, si explota Pues solamente Reddick se vaya un plano más de banquillo Pero habrá que ver qué puede pasar Y el Redick de puesto de escolta Y después está también eh, Es que creo que hay una lesión Smith Pero este... Pone hasta verano, sí. Es que otra lesión de los Philadelphia 76ers. Por eso de Alero han incluido a Wilson Chandler y a, está, ya a Robert, Robert Covington. No sé lo de Chandler cómo puede ir. Yo prefiero que uno coge un Alero más tirador que Chandler. El puesto de la pivot tiene a Darius Sarik Mike Muscala. Y el pivot a Joel Embiid, a James Johnson. Por lo tanto, es un equipo como bastante joven y que habrá que ver cómo funciona este año, tiene menos tiradores, a ver si eso les afecta o no, si tienen que buscar algún traspaso de cara a esta temporada, a ver que ver, habrá que ver qué tal fulls Faltan cosas, pero bueno, no va mal este equipo. Ya nos quedan tan solo dos eh, pues equipos que son los Toronto ratos por primero, pues que han introducido a Kawhi Leonard, que le da la más defensa también. Han traído a Así no queda a, si a Dani Green como puesto de escolta, justamente porque se ha ido el de Matthew Rosen en el traspaso. Pero lo de Leonard es jugársela a una jugada a todos. Si te sale bien, bien. Si te sale mal, la has porque has dejado salir la de, de Matthew Rosen por una temporada que ha y el Leonard. ¿Qué tienen que hacer estos raptos con el equipo que tiene Porque bueno, tienen también a Siege miles, a tiene tienen un buen eh, puesto, bueno, pues un buen juego de, de banquillo, como ha seguido el temporada pasada. Pero tienen que ver una cosa, que es, ¿qué hacer con esos dos jugadores interiores con son Sajibak y sí. que van a Sí, quedarse los otros pasados. Yo creo que los dos tienen que salir traspasados, no me da igual cuál es, porque los dos me parecen que ya han cubierto un ciclo. Pero bueno, habrá que ver qué, qué te hacen estos raptos. Los Washington Wizards eh, siguen con la misma tónica de las temporadas anteriores. Sí que han introducido a Dave Howard en el puesto de pivot. Que le puede ayudar mucho porque Martín Gurtado ya está haciendo números más bajos. Howard se vio bien en la etapa pasada en Hornes El cual, bueno, pues hará que ver. Pero bueno, pues en el puesto de... De, la, de Alero no estoy todavía claro con... Eh, pues eso, con Otto Porter. Y con... Se si me quedan, Y con Kelly Ure. Por tanto... Ese, ese, creo que es una de las facetas que tienen que mejorar estos Wizards en la temporada o, ya que a autoporte le han pagado un pastizal que han pagado pues que rinda realmente con el pastizal normalmente, no todos los jugadores rinden de esa forma pero tendrá que hacerlo y no sé, sí que bueno, la única pieza realmente que han traído bueno, pues ha sido eh, Dog Hogwarts porque los otros son jugadores que han traído algunos como era es que Jake Flynn han traído y que bueno pues puede aportar algo más de banquillo Decir que la temporada pasada de hizo 16,6 puntos y 12,5 rebotes. Por tanto, si lo hace más o menos igual, será un paso para estos juizas, pero habrá que ver qué puede pasar. Porque es verdad que Hogwarts las últimas temporadas ha hecho ha ido bajando, pero esta última es verdad que ha subido las estadísticas. Y habrá que ver si vemos un último apéndice de este Howard, que se vio pues eso en Orlando o un poquito en Lakers. Por tanto, con esto termino el podcast de esta bueno, de estas dos semanas que, que hago cada dos semanas este podcast. Deciros que ya dentro de dos empezará la NBA. No la haré el viernes, no la haré antes para que dé mis predicciones, sobre todo la temporada de los ocho que creo que va a clasificarse para playoff, eh, tanto la este como la oeste, mis MVPs, que pienso un poco en general. Y así una predicción, no con los partidos Porque para poner todos los partidos Que puedo algo aquí, pues complicado pero todo para encajar al final Pero bueno, recordad mis redes sociales Que son muy hijos tanto Twitter como Instagram El espacio de la NBA, tanto Twitter como en Instagram también Y nada, daros las gracias Por el apoyo recibido en el primer podcast Y nos vemos en el siguiente, hasta luego